0: Agora é pra ficar, <risos> gente, mudei, tô viva, eu acho, um pouco.
1: <risos> Uma parte de nós morreu, mas <risos> Nessa, nesse último período, que nossa. Olá, olá, ouvinte, tudo bem, bem com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Sim, não teve episódio semana passada, sim, isso tava acontecendo de vez em quando, mas
0: sim, a vida tá meio foda, né? Então, tipo, é, só, só aceita. Sim. A Márcia disse que esse ano ia funcionar, né, não ia parar um segundo, que é o ano regido por Mercúrio, então, assim, as coisas não param de acontecer por um segundo, e meu Deus do céu... Fica difícil encaixar o randômico. Mas desculpe.
1: Ah, mas eu estou levemente ressabiado com o Márcia Sensitiva porque ela falou <risos> que ia vir de primeiro, de primeiro turno não veio. Ela falou que ia ser muito bom de finanças esse ano e não tá sendo exatamente tão bom assim, não, tá, dona Márcia?
0: Mas é porque temos PG, PG, Paulo Guedes, que é o nosso espião da esquerda, que ele tá afundando cada vez mais a economia para o presidente Lucas voltar, não é mesmo? Então, é por isso. Ah,
1: temos Paulo Guedes e também temos, tipo, surto e descontrole financeiro é, próprio, sabe? Tipo assim, no, 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 eu não posso terceirizar toda a culpa, mas eu quero fingir que foi a Márcia.
0: É, eu, eu desafio os ouvintes a fazer um risquinho em qualquer caderno que tiver aí. Há quantos festivais o Rodrigo já foi este <risos> ano? E de quantas vezes, neste programa, ele se confunde entre um festival e outro e tem que reagendar, porque aí marca dois no mesmo dia... Não, né? Nem tudo tá no cu de Paulo Guedes, né, Rodrigo?
1: Nem tudo está no ah, vamos lá. Antes da gente chegar no <risos> tema específico que vai ser esse, esse episódio, eu vou aproveitar pra contar minha rotina das próximas semanas, porque vai ser um completo surto. Vocês que me perdoem, porque existe a possibilidade de eu ser a pessoa que vou sumir dessa vez, porque Ai, a, contando daqui, pros próximos, acho que 30 dias, mais ou menos, é capaz de eu pisar em três estados diferentes. Então, assim... filha da puta. No thoughts, just vibing, sabe? Tipo assim... Just é...
0: vibing. É,
1: o Rodrigo do Futuro que lute. Eu sou o Rodrigo do Futuro. Eu já estou lutando, mas foda-se só, só segue, eu vou viajar a trabalho semana que vem, aí eu vou viajar a trabalho na semana do dia 8, e aí eu vou viajar a lazer na semana do, fi, do feriado de novembro lá, que é dia 15, finados? Não? <risos>
0: 15 é, é proclamação da república, não? Finados é dia 2. De novembro, né? Eu não tô tão isso. doido Ah, tá. Isso. Eu tô, eu tô perdido no tempo, mas
1: eu acho que não tanto, sabe Mas é isso, eu só vou viajar horrores, vou fazer coisas, vocês me acompanhem no Instagram aí, porque eu vou fazer a, 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 a moda blogueirinha, né? Então...
0: Blogueira de festival, gente. Blogueira
1: de festival. E eu ainda vou pro festival nesses próximos 15 dias, tipo, vem aí o Primavera Sounds, que agora eu vou pros dois dias. verei Arctic Monkeys.
0: Que filho da puta, eu te odeio
1: muito. <risos> Ah! Inclusive, Felipe, um beijo, você é um cara incrível. Eu consegui trocar, trocar entre muitas aspas, tipo, vender a minha, o meu domingo pra comprar os dois dias. E aí, se tudo der certo, vai dar tudo certo. Esse, esse é o mantra, sabe? Tipo, então, vem aí pra caralho. Mas esse não é o tema desse programa. Bárbara, qual que é o tema desse programa?
0: O tema deste programa é algo um pouquinho menos divertido do que ir para <risos> festivais e viajar pelo Brasil. O tema deste episódio é a minha terceira saga da mudança em podcast. Essa é a terceira Saga da Mudança em que eu faço um programa especial contando tudo que rolou. E, se Deus quiser, é a última. Daqui, <risos> para no meu AP próprio, pelo amor de Deus. Então, Saga da Mudança, o retorno de sofá. Nossa, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tô exausta com o meu joelho roxo, tá? Eu fui faxinar outra casa pra devolver eu tomei um tombão lá meu, meu joelho está roxo, tá doendo bastante mas, mas vida que segue
1: a Bárbara cada dia mais próxima de se tornar a minha mãe, tá, tá seguindo mesmo o mesmo protocolo Highlander ali, tipo, vai parar no hospital cai para foder o joelho, é, é isso é a vida
0: tem uma filhinha fofa, só falta eu ter o, o filho meio cabeça de vento aí, <risos> eu, eu, aí eu vou gabaritar, um beijo pra Ivone
1: mas se você arrumar um, um filho cabeça de vento eu quero ver muito essa aprovação na sua vida porque <risos> Uma coisa é assim, se aturar um amigo, tipo, de vez em quando a, a, o vento na, sopra na cabeça dele ali e ele, tipo, ele, ele esquece de tudo. Agora, ter que criar um filho assim, vai ser difícil. Beijo, mãe. <risos>
0: um parênteses, eu nunca vou esquecer você e sua irmã colocando os balões na festa de dois anos da bebê a sua mãe fazia cada cara é muito
1: bom duas pessoas disfuncionais tentando fazer um serviço sabe, tipo quanta... sabe aquela piadinha de quantas pessoas é preciso pra trocar uma lâmpada, tipo, quantas pessoas é preciso pra colocar os balões, depende, tem TDA exato foram preciso três, eu e minha irmã brisando e aí a Bárbara, põe ali, e aí foi aí funcionou, tá ligado, a gente precisa de <risos> alguém mandando o ponto é ter alguém mandando
0: Amo, amo, Um beijo pra Ivone. Ah, vamos lá, vamos lá. Mudança, mudança. Eu queria dizer que eu tô exausta, mil por cento exausta, vivendo à base de café e vontade, é, e falta de vontade também. Mas, meu Deus do céu, foi muito melhor do que da última vez. Defe, dessa vez, o povo da, da empresa de mudança não parecia mal encarado e que ia me matar a qualquer momento. Se eu não desse dinheiro pra eles, tá ligado? Até porque eles sabem onde você mora, né? Literalmente. Tipo... <risos> Inclusive eu contei o babado da última empresa de mudança, lá da taxa do, do sofá que eles queriam na hora e tal, e o povo dessa empresa de mudança falou que era maracutaia. Eles falaram, ó, oh, posso que a empresa nem cobrava tal taxa, aqui a gente cobra, mas a gente falou na hora de fazer o contrato, e o cara quis no dinheiro e praticou agir, pra te coagir, pe pra pegar a grana mesmo. Aí eu, olha moço, babado.
1: 100% agiotagem.
0: É, e eu sabia que tinha uma coisa errada, é os o pessoal dessa mudança pegou e falou que tinha cheiro de coisa ruim. Enfim, ainda sobre a equipe de mudança, os rapazes eram super simpáticos, quem quiser falar comigo no, nos inbox da vida perguntando qual é a empresa de mudança, eu indico, tá? O preço foi justo, a minha mudança foi grande e eles foram mega simpáticos, a gente ainda veio de carona com o líder da equipe e não pagamos Uber. Ele falou, ah, vamos no carro, pô, vamos no meu carro, de boa. Aí ele falou pra gente ajudar na gasolina, mas como eu paguei uma taxa pra subir o sofá, o maldito sofá, ah, acabou que a gente não pagou Gasolina nenhuma, ele falou, não, imagina Já pagaram o sofá, tudo certo Então <risos> tipo, gente boa pra caralho, sabe Enfim, eu não sei por onde começar, Rodrigo Eu
1: só tenho uma pergunta, justamente Você me autoriza a colocar os áudios que você me mandou? <risos> Ah, claro! Porque, vamos lá, ouvinte, a, a, aqui ela tá falando, ai, ah, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Do nada, chegou dois áudios da Bárbara, porque eu acho que ela devia tá estar sem, sem internet, e aí, tipo assim, um era, um era, tipo, caos, surto, barulho, o barulho da porra ao redor dela. Ai, tá dando tudo errado, meu Deus do céu, vou ter que pagar Uber, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Beleza, acabou um minuto e meio de áudio, de áudio começa o outro. Amigo, já mudei, tá tudo bem, tá? Tipo, faz, limpa, 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 era outra pessoa, tá ligado?
0: Ai, amigo, pensa... Duas vezes, três vezes, quatro vezes 88 vezes Antes de sair da sua casinha Porque olha, empresa de mudança É tudo máfia, meu irmão É foda Eu olho por todo canto e ainda tem coisa Fico desesperada Cada rolo, aquele rolo enorme De papel, de, de plástico bolha É 95 reais, já foram três. Cada fita Rolo de fita é 7,50 Já foram mais de 10 Entendeu? Olha, foda, tá foda, tá foda, eu acho que hoje é o pior dia do meu ano, aqui eu tô com fome, eu tô cansada e vou ficar endividada, beijo, desculpe o desabafo, tá foda. Oi, amigo, queria só avisar que a gente mudou, veio aí, estamos aqui, deu tudo certo, rolou perrengue, rolou muito perrengue, foi caro pra cacete. Mas foi melhor do que da última vez. Tá bom? Só avisando você, porque eu, eu fiquei chorando minhas churumelas. E agora que tá bem também, tô te falando que tá tudo bem também. Beijo. <risos> então, é que foram os dois momentos da da mudança, é o nome deste episódio, o retorno do sofá, antes do sofá sair e depois que o sofá saiu, então dois momentos completamente diferentes, porque vamos lá, ouvintes, eu, não, eu sou uma pessoa pobre, então os meus móveis ou são de segunda mão, ou são das casas Bahia, ou são herdados Eu herdei muitos móveis de parentes, não é mesmo? E o meu sofá é foda Modéstia, a parte do meu sofá é da hora Ele é fofinho, ele é grande, é maravilhoso Ele te abraça Ele me abraça <risos> E ele não era meu, é claro E eu lá tenho dinheiro pra comprar sofá fofinho, porra <risos> Era da minha avó minha vó faleceu, eu fiquei com um sofá de três lugares. A minha tia ficou com um de dois lugares, porque família pobre faz isso. Você divide até o jogo de sofá, porque ninguém tem casa suficiente para botar tudo. Eu fiquei com um sofá maior, porque minhas tias pensaram: "Ah, ela já tem família, né? Vai ter um neném daqui a pouco, né? Na época a, Be a Bebel ainda não tinha nascido. Vai ter neném daqui a pouco, deixa ela com o um maior." né, e a gente fica com o menorzinho, porque a gente mora num apartamento mega pequenininho, beleza só que aí, ouvintes, o que ninguém me contou é que, puta que pariu meu sofá tem 2,90 de comprimento total, então assim é, ele ocupa atualmente toda a minha sala então <risos> eu quase não tenho sala no apartamento novo mas é bem fofinho, e ele não passa em lugar nenhum, não passa, é, dependendo o, do que o, o moço lá da mudança falou, que era super simpático, o problema não é nem o peso nele e nem o tamanho, é não ter o jogo, é não ter espaço para manobrar com o sofá, e aí para sair do apartamento com o sofá, e aqui eu tô falando do apartamento é, do Morumbi, foi muito difícil, foi muito difícil mesmo, puta que pariu. A gente achou que não ia sair. Depois o povo pensou em tirar o batente da porta. E eu lembro que pensaram isso pra colocar ele lá. E aí eu comecei a chorar. <risos> porque eu, eu comecei a desesperar. Foi, foi neste momento que eu mandei o áudio pro Rodrigo. Enquanto estavam tentando puxar o sofá pela porta do meu apartamento antigo. Aí eu falei, o Rodrigo tá tudo dando errado. <risos> eu fiquei muito preocupada até começar o outro áudio, tá ligado? <risos> Mas, o que que essa empresa de mudança tinha de diferente da outra? Eles pensavam. Então, tipo, eles tentaram duas vezes a força e não deu. Aí mesmo dando autorização pra usar força, eles pararam e falaram, não, vamos pensar isso direito. E eles pararam pra conversar. Puta que pariu. Uau. Isso eu não vi da outra vez, entendeu? E, e assim, da outra vez, eu mal tive tempo pra tomar uma decisão, porque quando eu cheguei no apartamento, da tava com a bebelzinha no colo, ela tinha um aninho. Quando eu subi de elevador, eu só lembro de ver três homens gigantes socando o meu sofá e quase arrancando o batente da porta. Caralho! Aí entrou. Quando eu cheguei, foi o último empurrão, aquele pá! E aí entrou o, o sofá. Dessa vez... Né? eles não iam fazer a mesma coisa, eles tinham um pouco mais de cuidado com as coisas. E aí eles falaram, olha, como foi da outra vez, você lembra? Aí eu falei, moço, eu só lembro de soco. <risos> Ele não teve manobra que eles conversaram e que eles, cons e eles conseguiram manobrar o sofá de um jeito que passou pela fucking porta, sem arrancar batente e rolou. E eles desceram o sofá pelas escadas.
1: Quem diria que comunicação ia ajudar em alguma coisa, né? Aprende aí, Alicente Hightower. Sua <risos> engraçada.
0: Ela faz, a, ela faz a realidade dela. É a Wanda vision de Westeros. Você deixe ela. Aliás, Olivia Cook, maravilhosa. Mandando muito. Vamos ter um especial House of the Dragon em breve, tá, pessoal? Porque PQP, que série maravilhosa. Vem aí. Passado a, o, o sofá ter saído, todo o resto foi muito mais simples. Eles carregaram <risos> tudo rapidinho pro caminhão, deu tudo muito certo. Eu só destaquei aqui, inclusive, na minha pauta, que o cara, o chefe da equipe, pegou e falou sua mudança tá ótima, organizadinha vocês adiantaram boa parte do trabalho, super camaradas, isso aqui não vai dar nem meio caminhão. Eu lembro que eu olhei pra cara do cara eu falei, <risos> amigo, eu tenho uma criança, eu tenho três gatos, eu tenho um aquário, e eu tenho um sofá de 2,90. Vai ser o seu caminhão todo. Aí ele, imagina, dona. Não, eu vou colocar ali de um jeito. Papai, ele argumentou. Só sei que no final, quando a gente tava saindo daqui, do, do Morumbi pra cá, é, e eu entrei no carro dele, eu olhei pro caminhão e falei, olha lá o caminhão. Tava lotado. Lotado. Eles tendo que tipo dar uma espremidinha na máquina de lavar. Pra fechar a parada. Então, assim... <risos> eu entendo das minhas coisas, ouvintes. Eu entendo. Eu tenho tralha. Eu tenho muita tralha. Já pararam pra pensar quantas tralha vocês têm em casa? Deixem aqui nos comentários. Você jogou muita coisa fora? Eu joguei umas coisas fora, sim. Joguei muita, muita madeira, muito pedaço de móvel antigo. Porque, né... Desvantagens de ser a pessoa do DIY. Eu sempre acho que as coisas vão servir pra alguma coisa depois. Então, eu tinha muita madeirinha guardada, muito pedacinho. Restinho de tinta. E, cara... Quando você tá se mudando, você não pode ficar levando muita coisa inútil com você, né? Sim. É momento de desapego. É momento de desapego, sem falar que aumenta o valor da sua mudança, né? Importante. Aí agora eu tenho uma pergunta de, de leigo
1: mesmo, assim. Tipo, como que você fez pra levar o Aquário? Qual é o rolê?
0: Ah, a saga do Aquário. O Aquário é um capítulo à parte. <risos> o aquário foi o seguinte a gente tem dois aquários, pra começar a gente tem um de 20 litros pequeno e a gente tem um de 70 litros, que é onde os peixes moram de fato, o de 20 litros a gente comprou quando a gente só tinha um peixinho e a gente nunca se desfez dele porque, sei lá, a gente meio que sempre soube se a gente precisar transportar esses peixes a gente vai precisar de um aquário menor, e foi exatamente o que aconteceu, então a gente colocou todos os peixes num aquário de vidro menor, levamos num carro com a minha sogra no dia anterior à mudança, e aí os peixes e os gatos já estavam aqui na casa nova antes da mudança. Ah, tá. Porque cara, se tivesse gato enquanto os caras estavam tentando passar o sofá e carregar a caixa ia dar merda. O Tommy ia arrancar o dedo de alguém, porque ele é maluco. Ou ia ser esmagado, né? Tipo... Ou ia ser esmagado que é pior, né? Então assim, foi assim que a gente fez e, e um fun fact, não sei se foi um bom presságio para a mudança para a nova casa, mas assim, as minhas peixes, elas tinham um histórico de nunca conseguir dar cria viva. Elas davam a cria e saíam os peixinhos dentro do, do saquinho, né? Da, do, da bolsa miniótica dos peixes, se é que é isso. E eles saíram mortos. E eu já perdi peixa desse jeito. A minha outra peixa laranja, ela morreu tentando dar a luz. Foi muito triste. A gente viu o saquinho pendurado nela e ela mortinha no fundo do aquário. A tristeza, bem a Emma Targaryen. É um beijo pra ela. Inclusive, o Léo fez o mestre abriu a peixinha uma vez pra, pra ver se conseguia salvar os filhotinhos e não deu. Tava todo mundo morto mesmo, uma tristeza. E aí, no dia anterior à mudança, eu juro por Deus, Anterior à mudança dos bichos, né? Na quarta-feira. Na quinta, os bichos vieram pra casa nova. Na sexta, tudo veio pra casa nova. Na quarta-feira, a gente foi esvaziar o aquário pra tirar os peixes. Até então, três peixes. Colocar no aquário menor. Não tinham três peixes, tinham, sei lá, 18 peixes. Caralho. <risos> e, gente, que que é isso? Aí o Léo, amor, olha, olha, olha. Aí ele colocou a luz no aquário de um jeito mais direto, né? E a gente viu que tinham pequenos pontinhos pretos nadando, e pontinhos amarelos, e pontinhos laranjas. Gente, a minha peixe não deu cria a 15 filhotes vivos um dia antes da mudança. Aí eu fiquei, primeiro, como que a gente vai passar esses mini peixes pro outro aquário? Aí a gente usou, como eles eram minis, a gente usou o treco que a gente usa para limpar o fundo do aquário, a mangueirinha, que suga a água. Aí a gente sugou os peixes. Aí ao invés de cair no balde, caía no outro aquário. E estão todos vivos. Deu tudo certo. Eu posso colocar até uma fatinha no post aí para quem quiser ver como são peixinhos filhotes. Mas e dá para ver em foto? Dá, dá sim, já dá. Agora que eles estão com duas semanas de vida, dá pra ver melhor. Quando eles nasceram, era muito pitico, muito pitico mesmo. E deu certo. É, quando eu paro pra pensar, na saga que foi aqueles três dias, eu fico passada com a gente, porque foi um planejamento legal, então, em comparação à outra vez, foi melhor trazer os gatos e os peixes primeiro, trazer é, produtos de limpeza pra essa casa primeiro, então a gente limpou aqui antes da mudança. Então, nessa mudança, não teve roupa de cama suja. A mudança da outra casa teve, entendeu? Porque a casa já já estava limpa. E foi, foi muito bom. Se eu tiver algum conselho para dar aí pro pessoal que está se mudando, faça um planejamento. Não muda tudo de um dia só. Claro, deixe o maior trabalho para a empresa de mudança porque você está pagando. Exato. Mas nos dias anteriores, leve algumas coisas. Pergunta para a empresa de mudança se ela leva líquidos. No meu caso, eles não levavam. Então, produtos de limpeza, leite, azeite, óleo, a gente teve tudo que trazer no dia anterior, porque eles não levam líquidos. Por conta do do, né, do perigo de derramar. As coisas de DIY, tinta, a gente trouxe tudo no dia anterior. E aí deixou o restante para eles. E o bendito aquário grande, cara, muito plástico bolha, colocaram ele dentro de uma caixa, mais plástico bolha, e ele veio com a gente no carro do cara da mudança. Que dessa vez não teve uma cobrança vexatória bizarra. Eu pude só fazer um pix e tava tudo certo. E, e eu só fiz depois que o sofá já tinha subido, tá? Não teve coerção no hall do prédio, nem nada do tipo. Então, assim...
1: Dívida de jogo.
0: É... Total. Olha, da última vez foi muito bizarro. Mesmo, mesmo, mesmo. O trauma. Eu que eu tô achando engraçado o trauma, desculpa. Rindo com respeito. É foi traumático, cara. Olhando para mim, para minha mãe, é 200 conto, 200 conto. Tá. Só que como você quer eu de duzentos contos em espécie agora? Não ando com duzentos reais. Nada. Essa foi a parte estranha. E dessa vez não. Eu, eu falei, né? Aceita as piques E o cara da mudança olhou para mim e falou: Sim. Lógico. Você não vai ter esse dinheiro agora. É pessoas sensatas. Aí eu chorei foi de alegria. Eu tenho temas que tocam mudança,
1: eu tenho historinhas que tocam mudança, mas, assim, são mudanças, como que eu posso dizer isso? Assim, figurativas, quase. Uma é mudança de estado de espírito, e outra é a mudança, aí o outro é realmente a mudança de casa. Por quê? Eu me coloquei numa situação bizarra, ridícula, de ter, assim, eu saí da casa da minha mãe faz, faz sei lá, três anos, e fiz compra no site da Magazine Luiza, e enviei pra casa da minha mãe, porque eu esqueci de mudar o, o endereço. E aí eu tive que num sábado de manhã, acordar, tomar café e ir pra tá, quase que tu carregar 10 quilos de ração de gato nas costas, porque eu fiz o planejamento de não, a ração do meu gato tá acabando, eu tenho que comprar e eu comprei, e a ração acabou realmente, no planejamento certo, a única coisa que fiz no planejamento foi ter enviado pra casa da minha mãe e eu ter que carregar isso nas costas, foi horroroso eu fiquei tão, tão puto, tão triste eu queria ir pra balada aquele dia, eu fiquei podre a Bárbara viu, eu fui na festa de aniversário da Bebel, eu tava podre, eu tava morrendo lá, assim, porque eu, 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 só, não, não, eu só meu corpo estava ali, minha alma tinha ido embora já, quando eu descobri que a ração tinha ido para
0: Itacoá. O Rodrigo, geralmente, numa festa, ele é super sociável, ele une as rodinhas em uma só, ele é o cara, né, que fala bastante, tá, une os assuntos. Na festa da Bebel, que também foi mais uma warm-up party da casa, né, foi também uma apresentação para os amigos da casinha nova. Cara, o Rodrigo
1: tava no canto, olhando com nada pensando em ração. E foi assim que eu descobri que seu sofá te abraça, porque teve uma hora que eu quase dormi.
0: Meu sofá, gente, meu, meu sofá que saiu caríssimo, apesar de ser presente, ele é bem fofinho. E
1: ponto importante que também, que foi uma, uma festinha para o apartamento da Bá, porque depois de dois anos e meio, mais ou menos, é a primeira vez que pessoas estão na casa da Bárbara, de verdade. Então, tipo, esse é um dos motivos da mudança acho importante reforçar isso, Bárbara está feliz os peixes estão vivos, Lula será presidente, tá tudo dando muito certo
0: <risos> ai gente, foco, força e fé que o homem vem, o homem vem o homem vai ser eleito, e coisa ruim espero que morra desculpa, eu não tô mais esperando que ele vá preso, eu só quero que ele morra, por favor. Ah, não.
1: Apaguem ele o mais rápido possível. Mas aí, eu, eu citei o, o homem Lula, porque a segunda mudança que eu tenho pra falar é isso, a mudança de estado de espírito. Porque, beleza, a gente, a gente achou que ia vir no primeiro turno e não veio. Deu uma sensaçãozinha de derrota. Só que, tipo, nos, nas últimas duas semanas, eu fui parar na Paulista e eu consegui pegar, tipo, muito adesivo e bandeirinhas e tudo mais, e aí eu fui pedalando. Voltando pra casa, eu voltei pedalando. Tirando o motorista bolsonarista, que tava com a bandeira do Brasil, que Tentou tirar um racha comigo, sendo que eu só estava de bicicleta e ele estava de bandeira. E eu quero fingir que isso não aconteceu.
0: A galera, pinto pequeno do caralho, né, mano? É muito. É uma descompensação sexual tão grande. Desculpa, eu não consigo não pensar nisso.
1: Amigo, eu tô de bicicleta num farol. É claro que você vai mais rápido que eu. Você não precisa olhar feio pra minha cara e fazer... Pra ir embora com seu carro. Só vai embora e bate essa porra num poste, tá ligado? Some. Mas enfim. O... Pessoas é... de esquerda interagiram comigo. Eu pedalando e eu recebi alguns L's, assim, tipo, faz o L. Teve outro que gritou, Lula! E eu, Lula! Sabe assim? Porque se eu tirasse a mão do guidão ali, eu ia cair de novo. Eu não queria cair de bicicleta. Então eu só gritei, Lula! Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas é isso. A sensação é de que vem aí de novo, sabe? Assim, voltamos pra sensação de primeiro turno de que vem aí. Eu sei que eu estou numa bolha. Eu sei que eu estou num eixo paulista saúde, zona sul de São Paulo. mas Eu não, eu não sabia que a gente morrendo no interior de São Paulo. Lembra que me assustou falando disso em off aqui. Conta aí a história, Bá.
0: É, não, longe de mim. você é a pessoa que tira a animação do amigo. Não é isso. É que, só que eu quero que meu amigo seja porque é ajuizado. Porque... Tá diferente de, de, de 2018, tá? Tá mais seguro usar adesivo do, do Lula e camiseta do PT hoje em dia do que era em, em 18. Isso é fato, tá? E as pessoas estão mais engajadas. Mas o é, interior de São Paulo, por exemplo, não é um ambiente seguro pra isso, né? Em Ribeirão Preto teve casa aí de galera brigando em bar. Teve a mina lésbica que foi espancada por bolsonaristas, né? Porque, né Não só por ser lésbica, mas porque era uma lésbica apoiando Lula então assim, são casos que me deixam apreensiva com você andando com bandeira do Lula por aí, <risos> e muita gente lá tava, e assim, olhando pela minha janela agora, da minha casa nova eu vejo bandeiras do Lula outro motivo para mudança, não é mesmo? eu via outro tipo de bandeira lá no Morumbi <risos> e isso me incomodava pacas <risos>
1: Mas aí, acho que também entra na questão da gente se colocar em locais seguros, sabe? assim, locais, no caso, seguros pra gente, né? Tipo, ir pra portos seguros, lugares que a gente sabe que vai ser bem aceito e tudo mais. Não é ir no... Eu, 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 tentei, eu ia fazer uma piada aqui, mas esqueci o nome da porra do bar. Qual o nome daquele bar que não aceita criança? Miúda! Não é ir no miúda, tá ligado? Tipo...
0: Mas enfim, é isso. Que, aliás, é a duas ruas da minha casa. Vou passar com uh -huh. a minha filha na frente todos os dias. Eu meio que passo, né? Pra levar sim, a nova escola. Sim vou, nossa, eu vou aumentar em três minutos o meu trajeto só pra andar naquela calçada. A Bárbara tacando pedra
1: dentro do, pra dedo miúda. Mas... Esse
0: vandalismo eu queria, esse vandalismo. Ai, vem aí, talvez, talvez. Enfim, é ridículo o quão perto eu tô de um monte de coisa. Agora, eu, né? Eu, eu, eu abri o um mapinha aqui e, tipo, aquele lugar que a gente tomou o café no dia que eu fui buscar as chaves da Bebel, ele é atrás da minha casa.
1: Por um punhado de dólares, né? É isso, né?
0: Isso, isso mesmo. É um ótimo café, inclusive, indico, ouvintes. É, a gin tônica deles é delicinha. A
1: comida deles é incrível. Eu não lembro o nome daquele lanche, mas era muito bom. Se abata.
0: Se abata
1: incrível, incrível
0: é, o Léo pegou a de carne de panela eu peguei a de queijo e tomatinhos nossa, tava maravilhosa indico demais, eu em cima dele sim. caralho, eu tô perto de tudo, eu, eu postei um story sobre isso, que era uma parada que eu sentia falta também no fucking Morumbi, onde você só anda de Uber, porque tudo é longe aqui, na rua de trás tem uma gráfica tem um chaveiro, tem um marceneiro na, na frente tem uma assistência técnica de micro-onda de, de, de é, ar-condicionado, de máquina de lavar, e aí há três ruas daqui já é a escola da minha filha, sobe mais um pouquinho a UBS. Então assim, é, é um sentimento de tô num bairrinho de novo, eu resolvo tudo que eu tenho pra resolver em um dia. A pé. Exatamente. A pé, que lá eu não tinha. Gente, lá no Morumbi era três quatro Ubers, é fácil no período de duas semanas, às vezes até mais se a minha filha passasse mal, e era tudo Uber caro, porque as coisas eram longe. Então assim, a fatura do meu cartão gritava... Só de Uber. Aí, nossa, Bárbara, porque você tem que se organizar financeiramente? Bicha, você olhava minha fatura, era Uber. Era uhum. só Uber. Era um inferno. E, e era isso que se locomover. Porque não dava, as coisas lá são muito longe e nada feito pra pedestre. Parecia que você ia assaltar pets pela entrada de pedestre de lá. Era horrível. Ah, enfim, eu voltei. Agora pra ficar é sobre isso. <risos>
1: Morte é um miúdo, É isso. E <risos> 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 Finalmente conseguimos uma rima nesse programa. Yay! A gente sempre que não consegue. Ó, <risos> oh, Mas aí, só para só não deixar passar também, eu quero falar sobre. A Bárbara citou o descontrole financeiro ali, né? O, o, o controle financeiro. Eu fui pro pop-load na, na última <risos> semana ai, também, né? porque eu fui coagido pela minha prima, que eu. eu, eu assim, o years and years ia tocar no pop-load e cancelou. E com isso, metade das gays de São Paulo canse... deixaram de ir pro Pop Load. E, e aí, um amigo meu, um amigo meu, é... mutual meu,
0: <risos> mutual.
1: Tava, tava vendendo o tipo, ingresso pro, pro Pop Load a cem reais. E aí eu mandei pra minha prima, porque no lugar do Years and Years entrou o Fresno com a Pitch. E eu sei que ela ama o Fresno, eu falei, aí, La... aí Laís, vai lá, inclusive beijo Laís.
0: Beijo Laís. Aí ela falou, ah,
1: vou... então a gente vai, né, eu assim, como assim, a gente vai lá, porque se eu for comprar, você vai comprar também, ninguém mandou passar o link pra mim, e foi basicamente isso, tipo, por eu ter mandado o link pra ela, ela comprou e fez junto com ela, e foi muito bom, eu nunca tinha visto o show da Fresno, e o show da Fresno é realmente muito foda, muito foda mesmo, e o show da Fresno com a Peach é muito mix TV, tá ligado, é muito, tipo, voltei a ter... 13, 14 anos, sabe assim? Foi muito foda, foi muito foda mesmo.
0: Saudades, festival mix.
1: Ah, eu tô, tô pegando pra ouvir os álbuns Os álbuns da Fresa, né, os últimos dois Que é o a sua felicidade foi cancelada E eu não lembro o nome do outro, mas é a capinha azul Incrível, os dois álbuns são muito bons Eles cantando, tipo, eles colocando Bandeira vermelha atrás deles Enquanto eles cantam, que fudeu, tá ligado A Lil, da Tuyo tava lá no festival a gente, Inclusive a gente viu ela, só que a gente ficou com vergonha de tirar foto E aí ela tava no palco junto com a Karen Jones Meu Deus! E, e aí, tipo, o, o Lucas não era, Tipo, ah, aproveitar que a Lil tá aqui, pode vir aqui Lil", Porque eles têm uma música com a, com a Tuyo. Então teve música com a, com a Participação especial da Liu da Tuyo também. E foi muito foda. Foi, tipo, improviso total. Ela não tava nem com o microfone funcionando direito, sabe?
0: Ai, eu adoro esses
1: improvisos. É tão legal. É muito foda. E aí depois veio a Pete e cantou os singles dela. E a Pete continua sendo, tipo, rainhazinha, né? Assim, ela, ela é muito foda. Tipo,
0: nossa princesinha do rock. Porque a rainha é a Rita. Vocês não se met metam uma besta aqui. Viu?
1: <risos> Enfim, foi muito foda ver o show da, o show da Fresno, e depois eu vim vi o show do Jack White, foi um show muito foda, muito foda mesmo, ele, ele é incrível no palco, sabe? Eu não esperava tanta energia vindo dele, porque ele tem uma cara de ser levemente apático, né? Ele é muito <risos> branco, não sei qual que é o rolê.
0: Ele é muito velho também. <risos> eu não sei quantos anos ele tem hoje em dia. Vamos lá, Jack White. Ele deve ter uns 50 já, não? Será? Acho que não. 47 anos. Olha, errei por três aninhos. Mas ele cantou, música do, do, cantou músicas dele, né, que eu,
1: que eu não conhecia muitas solo, mas eu conhecia algumas do, do álbum anterior, sem ser o mais recente, mas ele cantou música do Ice Stripes, cantou música do Recounters, então foi foda, tipo assim, ele tocando Stereo e She foi incrível. E aí depois eu vi que a galera falou, achou que foi, o show foi meio ameno, porque na Argentina, que ele foi fazer show lá, se não me engano, no, no Primavera Sounds da Argentina, acho que foi isso, fizeram roda de punk os caralhos, eu falei tipo, não, não, eu não tenho é, forças pra é entrar na roda de punk,
0: sabe? E aí ele ficou animadaço vendo a galera lá e mas eu não precisa disso. Não, não, não. Isso aí é diferença de público, não é o artista. Não, pera aí. Até porque punk brasileiro tem 60 anos já. É, aquele seu tio que compartilha aquele tipo de notícia estranha no WhatsApp e usa bandana e corrente com 60 anos. E tá divorciado. Esse é o punk brasileiro. Um beijo pros punks. E é importante também lembrar que, tipo,
1: o festival era o pop load. Quem tava indo pro coisa é o público mais pro pop, não era o público
0: mais do rock. É, as bichinhas da Santa, não é o seu tio punk. Exatamente, eles não iam
1: fazer roda de porrada e soco esse. Eu esqueci o nome que dá pra isso. É Mosh, Mosh. É, não ia fazer nem, nem de forma alguma. Mas foi muito bom. Foi realmente muito bom. Enfim, eu, eu não tenho controle financeiro, eu vou pro, 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 pro Primavera Sounds daqui a pouco. É isso, festivais. Eu só não vou pro Lopalusa. Importante deixar aqui, não irei pro Lula Palusa, a não ser que eu consiga ingresso para aquele Onyx Day, que é o dia extra lá, que foi de graça, a gente foi esse ano. Não pagarei, Palusa. A meia entrada tá em R$ 1.800, reais. Vai tomar no seu cu, Opa, sabe assim? Pariu, Inacreditável. Sério? Seríssimo, seríssimo. R$ 1.800? R$ reais a meia. E se não me engano, ainda é sem as taxas. Porque eu acho que ainda até incluso taxa nisso depois. Assim, ó. Insustentável. Insustentável. Chega! Muda, Brasil! Chega! Chega de corrupção!
0: Nossa, gente, mas nem o Primavera foi isso. E é um evento que, desculpa, tava com um line-up bem melhor. Então, assim... Sim, sem dúvida. Nhe, nhe. Ah. mas eu queria ver o Lil Nas, bicho eu queria ver o Lil Nas anyone. Na, 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 na. eu queria, né, rebolar o som de Lil Nas eu
1: aposto, eu torço pelo menos para shows extras tipo assim, eu acho que o Lil Nas é um artista que, eu acho que é a primeira vez que ele vai pro Brasil então eu acho que ele super faria, tipo, shows extras faria muito sentido
0: até porque o Brasil carrega ele no Twitter É, exato, ele, adora, ele, vai... os, ele
1: adora os fãs brasileiros ele vai vir dar o cu pra todo mundo ele falou isso no Twitter, ou <risos> comeu o cu de todo mundo não lembro, mas é alguma coisa alguma coisa com o cu Lil Nasco e Brasil, e, pra, e todo mundo na mesma frase. Então, enfim, sabe? <risos> é.
0: Quero muito, quero muito. Mas Lil só. o line do Lola... Tá Underwhelming. Tá Será <risos> né? que a
1: gente
0: tá ficando velho, Rodrigo?
1: Não, eu acho que o line-up tá fraco mesmo. É, é isso, sabe, tipo...
0: É, porque a beliche é legal, mas não é meu estilo. Muito deprê.
1: Eu acho que a beliche, ela não sustenta um headliner tipo, festival, tá ligado?
0: É, porque assim... É... Eu vou pro Lola Palouso, vou pagar 1.800 de conto pra ver a Beliche. Não é a vibe que eu quero, entendeu? Eu quero. É bom minha bunda com a dojaquete, entendeu?
1: Ah, exato. A vibe que eu quero é o que vai ter no Primavera Sound. que vai ter tipo Charlie XX, tá ligado? Vai ter Jessie Ware. Vai ter um monte de coisa pra bater cabelo e regular a bunda, sabe? É isso, é... sabe? É sobre isso, inclusive. <sum> <risos> eu não quero ficar triste. Beleza que vai ter a Phoebe Bridgers, mas a Phoebe Bridgers vai ser meio que muito perto do horário da Jessie Ware, então eu acho que eu não vou ver o show da Phoebe. Mas enfim, é... okay. um, pouco, um pouco de pop, um pouco de depressão, tá tudo ali, né? Tipo assim. Mas sabe o que é que não tá um olho igual o line-up do Lollapalooza? As nossas diquinhas! Vamos falar as diquinhas! Nunca!
0: Bá. A gente entrega, Brasil, a gente entrega. Eu gostaria de começar com a diquinha da partilha. A diquinha... <risos> Pra você ver, fazendo as unhas, pra você falar... Ah, não acredito. Porque milionárias também choram. Bilionárias <risos> também choram. Vidas milionárias importam. <risos> Vidas bilionárias importam. Partido novo. É. <risos> The Kardashians voltou, Brasil. Eu comecei a assistir a segunda temporada. Tem quatro episódios lá no Star Plus, entendeu? Já chega com babado, com o pé na porta, entendeu? Chloe Kardashian apresentando seu baby. Então, assim... Tá babado, assistam. É muito interessante porque o primeiro episódio se passa meio no futuro, né? Então é mais próximo da nossa data do que o restante da temporada porque ela precisava fazer esse retcon de... Eu fiquei a segunda <risos> temporada inteira sem contar pras pessoas sobre o meu filho. Depois eu contei. Então por isso que já chega contando essa nove. Então eu amei. Tem a saga da Kylie pra descobrir qual é o nome do filho dela porque ela não gostou de Wolf, mas ela já registrou ele como Wolf Webster. E aí tá tipo, não gosta de Wolf, ele não tem cara de Wolf, vamos trocar o nome. Tem a Kendall sendo modelo? Eu não me importo com a vida da Kendall. <risos> tem a Chris <risos> com seus dilemas de envelhecer. <risos> Rodrigo está morrendo.
1: O problema é, é, questões com gravidez e babados, não sei o que. E a outra. Qual, qual é a sua característica? seu sou modelo, sabe tipo?
0: A Kendall é a modelo. Ela tá brincando de irmãos à obra nessa temporada. Ela tá reformando casa pra revender. Cara, por que ela não faz uma aparição no Irmãos à Obra e já satisfaz essa vontade aí? Ela não quer reformar a minha casa, porque o apartamento novo é precisa de reparos. Porque, meu Deus, a dona aqui. Eu não sei. Eu morava o ratatouille nessa casa, tem todo um buraco na parede. E é aquele amarelo horroroso aqui também, porra de cor que me persegue. Então, Kendall, vem aqui fazer uma caridade. Reforma minha casa, reforma meu closet, meu closet, minha vida. Eu tenho um closet, gente. Mas como eu sou pobre, então o closet é horrível. Mas eu tenho um closet. <risos> é a primeira vez na minha vida. <risos> o importante é ter. Dá eu um... tenho, assim como o meu, <risos> assim como o meu sofá confortável que eu tenho um sofá confortável. Que foi herdado.
1: O espírito do DIY vai bater em você. Você vai colocar umas fitinhas de LED. Você vai pintar com a corzinha clara. Pra dar pra tirar umas fotinhas bonitinhas dentro do closet, do closet. Inclusive, colocar um espelho lá dentro. Só pra fazer o, 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 os closets. look. look. É, é. Look do dia, né? Tipo, get, get ready with me. É o próximo conteúdo da Bárbara.
0: Ai, olha, aguardem a era TikToker dessa mãe, entendeu? Então é isso, The Kardashian, segunda temporada, Star Plus, episódios novos toda quinta-feira. Então provavelmente quando esse programa sair já vai ter o quinto episódio no ar, tá bom? Assistam que tá babado.
1: Eu tenho uma dica complexa e diferente aqui nesse espaço, porque infelizmente eu vou ter que sujar a nossa, a nossa qualidade de
0: dicas de, de
1: para falar que eu estou completamente viciado em Overwatch 2 que saiu, e ele é cross-platform. Cross A Bárbara tá assustada. Sim, eu estou falando de jogos nesse programa. Overwatch 2 saiu. Jogo
0: aqui não. Aqui não é ambiente de jogo. Ambiente de jogo é ambi ambiente de incel. Eu não <risos> quero isso. Não, jogo aqui não. Eu tô banindo o Rodrigo neste momento randômico. Procura-se Parceiro para podcast. Não, eu, eu, mas
1: eu vou dar essa dica rápida só: tipo, eu tô jogando e eu tô adorando. Tipo assim, eu não. Não faz parte do meu personagem ser o que fica viciado em jogo e, e fica até, sei lá, três horas da manhã jogando em vez de ir pra balada. Que foi o que eu fiz, o que foi horroroso. Mas o jogo tá divertido, é cross-platform. Falem comigo, vamos jogar junto e dar tirinho, que é bom. <risos> Aí passado, essa, passado essa, essa nojeira que eu acabei Esturto. de fazer aqui, eu quero falar de um filme que até onde eu sei ele só está no cinema por enquanto, mas eu encontrei ele na internet, eu, eu adquiri ele de formas ilícitas e assisti na minha casa.
0: Nada a ver aqui, General Heleno. Vai ver urna Eletrônica, vai lá ver urna.
1: É um filme chamado A Queda, de 2022, em inglês o nome dele é só Fall. São duas meninas... É, eu vou ser muito honesto, eu comecei o, o filme adiando as duas, então assim, são duas meninas meio fúteis, meio riquinhas, sem o que fazer na vida, que elas escalam, elas fazem escaladas, e aí o filme começa já numa escalada delas com o um namorado de uma delas, e eu, esse spoiler eu vou ter que dar, porque é a partir daí que a história começa. Acontece um acidente na primeira escalada do filme, e aí uma delas entra em uma depressão profunda e a outra, pra tentar animar ela, tipo, mais de um ano depois, fala, ó, oh, vamos subir uma torre gigantesca que tem ali no meio da puta que pariu. E elas sobem a torre. E quando elas chegam no topo, a escada cai e elas ficam presas lá em cima. É aquele tipo de filme de, tipo assim, de situações impossíveis e... Ó, oh, meu Deus, como que elas vão sair dessa, sabe? tipo o James Franco com a mão presa na pedra naquele filme lá, tipo, de 200 e tantas horas é, 127
0: a... horas
1: isso, 127 é, a, a Blake Lively presa é, numa, numa ilhota com tubarão tentando comer ela eu adoro esse tipo de filme
0: Menino Tom Holland numa tempestade com a família. Exato,
1: exato. Adoro esses esse filmes de tragédias assim de coisa. E assim, ele, esse filme ele segue todo esse, o, a queda, né? Ele segue todos os estereótipos, digamos assim, de um filme desse. Mas ele é muito bom. Ele causa uma agonia e uma vertigem por conta da questão da altura.
0: Ah, eu odeio, eu tenho medo de altura.
1: Detesto. Eu não tenho e eu fiquei agoniado. O filme deu, me deu ansiedade. Eu fui dormir pensando nele, eu tava ansioso, sabe? Eu tava, eu tava realmente agoniado. Mas pra mim isso é um. Isso mostra o quão bom o filme é, tá ligado? Porque ele realmente consegue causar um desespero. E ele não é, ele foi um filme barato. Tanto que o CGI da primeira cena de escalada é horroroso. Sabe, tipo assim, o, conforme vai acontecer o acidente, você fala, porra, isso aqui claramente é uma tela verde muito mal feita, sabe?
0: É, mas com direção boa, né? Porque se o diretor conseguiu controlar as percepções tão bem e te causar esses sentimentos, tão bem dirigido Редактор yeah.
1: E aí, ele faz o plot twist dele e, tipo, cara, realmente o filme é muito bom. O filme é muito bom. Eu até twittei que no começo eu tava torcendo pela torre, né? Tipo assim, no caso, foda-se as duas <risos> meninas. Chegou no final, eu tava, tipo, caralho, parabéns, filme. Você me surpreendeu, sabe? Assim, eu fiquei muito. Achei o filme realmente muito bom.
0: A torre é mó legal.
1: A torre é mó legal. Mas aí, então é isso. Procurem por aí, enquanto. Ou vão no cinema, né? Tipo, procurem por aí. É, A queda, Fall. Eu vou deixar o link do trailer dele no, no, na descrição do programa. Mas é isso, assim, se você quiser passar um pouquinho de agonia, recomendo super, sabe? Foi muito. Bom.
0: <risos> a minha segunda diquinha é uma diquinha de podcast porque tirando The Kardashians eu não assisti mais nada, gente. Tô atrasadíssima com Anéis de Poder, entendeu? Sou House of the Dragon que eu vi mesmo enquanto eu embalava a coisa porque eu não consigo perder House of the Dragon. Mas podcasts têm me acompanhado, como sempre me acompanham. Então é, eu venho aqui indicar o Projeto Piloto que é o podcast da Lu Ferreira e da Thaís Farage que eu já indiquei aqui antes só que agora ele tá em nova temporada, porque a Lu Ferreira veio morar em São Paulo. Ela era de BH, né? Ela e a Thaís Farage, elas gravavam remotamente e tal. Agora elas gravam juntas aqui em São Paulo. Então entrou numa nova temporada e elas trazem convidadas agora. Então melhorou demais a dinâmica do podcast. Eu tomei refrigerante, tá rotando de 0.3 segundos a 0.3 segundos, é uma merda.
1: <risos> Querendo ou não, rapidinho, a, a, o podcast entra também no tema mudança, já que a menina veio de BH pra São Paulo. Ha! Ah. <risos>
0: Ué, o primeiro episódio dessa temporada, inclusive, é isso. É Fofoca e Mudanças, o nome do episódio <risos> 7 9. Que é quando a, a Lu vem pra São Paulo. E, cara, eu me sinto tão mulher adulta escutando. E eu fico, tipo, completamente... Ai, com 35, será que eu vou estar assim que nem elas? <risos> Virou completamente o meu objetivo. Ser como Thaís Farage e Lu Ferreira, entendeu? Eu, eu mudei completamente os meus ideais femininos. De adultice, sabe? Graças a Deus, menos pirua de perdizes e agora mais tais Farage, sabe? Sim. Então, <risos> tô curtindo Most. demais. O último episódio foi de é, como encerrar ciclos e recomeçar. Tem episódio sobre fertilidade. Tem episódio com aquela moça que fez o disco MTV. Então, assim, é, é muita coisa. A Marimun? Não. Sara Oliveira, a diretora. A Sara? Ah, é. Ah, tá, ok, ok. Uhum. Hoje em dia ela é diretora, né? Ela é showrunner de programas. Então, assim, gente, indico muito pra você se sentir uma mulher adulta, um homem adulto. Empoderado. <risos> Empoderado, entendeu? E. Falando de assuntos mega relevantes, assim, então. E editado devidamente, porque... Vamos abrir um parênteses? Que tá saindo uma leva de podcast mal editado pra caralho ultimamente. Que tá me dando coisas. Quando tem edição. Gente, editem seus podcasts. É o um mínimo pelo amor de Deus. Tira os respiros. Tira os respiros. Tira. Por favor.
1: Eu edito esse programa. Vamos lá. Quando eu falo em cima da Bárbara, eu tenho total controle de, tipo, cortar a minha fala até onde eu paro de falar, cortar o da Bárbara e empurrar a minha fala ou a fala dela pra frente um do outro pra não ficar uma coisa em cima da outra. Pelo amor de Deus! Tirem as vozes dos seus, dos, dos seus hosts uma de cima da outra, sabe? Se Você tem esse controle. Não é difícil. Não é difícil. É clicar e arrastar. Pelo amor de Deus. Editem seus podcasts. É importante.
0: Edi e, e fica a diquinha da, da segunda temporada do Projeto Piloto, que tá muito boa e é um podcast muito bem editado. Obrigada. <risos> Aí,
1: pra minha segunda diquinha, eu vou trazer pouco conteúdo, porque às vezes é bom. A gente tava, eu tava na semana muito, muito é, ruim depois do primeiro turno, né? Então eu falei, eu preciso de assistir alguma coisa que, tipo, só ocupe meu tempo e eu não preciso pensar em absolutamente nada. E saiu também pra, é, pra eu adquirir de forma <risos> escusa na internet.
0: Nada pra ver aqui, General Heleno. Um filme que ele já saiu
1: do cinema, eu acho que ele inclusive já saiu do cinema, não tá mais é, em cartaz. Mas dá pra alugar pelo Google, de acordo com o Google aqui. Opa! <risos> Se não quiser, tem outros jeitos aí, dá seus pulos. Mas é um filme com o Brad Pitt chamado Trem Bala. É um filme que saiu esse ano que é porradaria e ação num trem no Japão. <risos> que específico! É, achei levemente desrespeitoso, achei. Meio, meio caricato, assim, tipo, estereotipado mesmo, sabe assim? Achei. Mas o filme pelo menos é divertido. E coisas acontecem que, você, que ele te surpreende, sabe assim? Tem muito personagem no filme... Filme, tem muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo, e tem várias intrigas diferentes acontecendo em personagem que não, tá, não sabe nada da segunda intriga caindo no meio dela ali e se fudendo por causa disso. Ele é um filme caótico, ele é completamente caótico, assim, é caos, ele é muito acelerado, ele. Tem muita coisa, ele tem duas horas, ele podia ser um pouquinho menor, sabe? Mas ele funciona. Bizarramente ele funciona. Chegou no final, eu, eu, eu percebi que eu tinha me divertido horrores. Tem o, o elenco dele, é tipo, várias e várias estrelas. Tem o Bad Bunny no filme, sabe assim, tem a Sandra Bull. Loki. O Logan é o Herman. Herman, o Percy Jackson, tá ligado? Tem o Brad Pitt, que foda-se, ele tá num, num momento horroroso, o escroto do caralho, o seu cu. Tem o Aaron Johnson, que é, ele é só simplesmente lindo. Tem muita gente. Tem muita gente nesse filme. E ele é divertidíssimo. Ele, se não me engano, é do mesmo diretor do tipo Atômica e Deadpool, se não me engano, ou Deadpool 2, uma coisa assim. Enfim, ele é o cara que ele costuma fazer esse tipo de filme, tá ligado? Então, se você já assistiu alguma outra coisa dele, você sabe qual vai ser o nível de caos, de caos que vai ter no filme dele. E é muito bom. Eu não, eu não queria pensar, eu não pensei, eu me diverti horrores. Então, assistam, um trem bala, quando você quiser, tipo, manter sua cabeça limpa de problemas e de pensamentos.
0: Eita, amigo aliás é, nossa, eu não, não, eu, eu vou guardar pra mim, eu vou guardar pra mim, desculpa vim se você perder seu tempo, eu vou anotar aqui entendeu, porque é, House of the Dragon cara, motivo de alegria dos meus domingos, olha, ouso dizer desde gote, meus domingos não eram assim, tão ansiosos pra assistir alguma coisa de verdade, e olha, eu vou platinar meu cabelo <risos> vem aí, sai do cabelo, novamente como Eu ao corte que...
1: <risos> <risos> A gente escreve é igual, que ódio. <risos> E, o bicho, de... é, ne... é nessa energia de corte químico e poucos pensamentos que a gente vai encerrar esse programa. Sim, o próximo episódio vai ser sobre House of the Dragon. Se preparem, assistam a cena Finale, porque o bicho tá pegando. A gente fala mais no próximo episódio. Lembrando que tem o nosso site bonitinho lá com todos os episódios que a gente já viu até aqui. Todos os links de referência que a gente falou aqui sobre as diquinhas e sobre fofocas e afins vão estar na descrição. Foto de peixe. Foto de peixe, segue a gente no Instagram, que é onde a gente posta coisas. O Twitter morreu, é, estamos no Instagram pelo <risos> arroba, andobico, underline. e segue a gente no, no pessoal também pra ver a Bárbara faz, fazendo os, a saga de, as sagas dela. Geralmente ela, ela posta sobre saga de cabelo saga de mudança e pra me acompanhar aí pelo Brasil, porque eu vou viajar, eu vou dar de louco. E é isso. Um beijo, nos, nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
0: Tchau. Meu gato quer falar. Sai daqui, sai daqui, sai. Meu gato não cala a boca. A minha família chegou. Vacinou? Yeeey! Neste momento, a Isabel acabou de vacinar contra a Covid-19. Yeeey! Finalmente, uh, porra!
1: Vacinem suas crianças. E seus adultos também, vai, gente, pelo amor de Deus. <risos> Já tomou a terceira dose ou 20? Quarta dose? Quarta dose ou 20?
0: <risos> É gente, mas vacina imposto que tenha vacina Porque foi foda, eu tive que ir em três aqui <risos> Pra achar pra criança, graças a Deus deu Vamos lá, voltando Ai amor, que delícia Meu marido comprou salame O homem